0: Buongiorno a tutti, ci troviamo questo sabato ad iniziare un nuovo focus, un nuovo approfondimento della rassegna quotidiana ideata dal professor Ventre Stampa e Tributi, una rassegna dedicata all'analisi dei tributi locali e con il mio intervento alla eh, giurisprudenza settimanale maggiormente rappresentativa come possiamo dire maggiormente diciamo importante su quello che riguarda la materia dei tributi locali. Ho colto di buon grado l'invito del professor Ventre a eh, tenere questo diciamo piccolo focus sulla sua rassegna settimanale dove fare un po' l'escursus di quelle che durante la settimana sono state le principali sentenze citate dalla stampa quotidiana nazionale in materia di tributi locali. Nel fare questo eh, intanto ringrazio il professor Ventre per questa opportunità e per questo invito, eh, anche perché concedere questo spazio, concedermi questo spazio è sicuramente un qualcosa di, eh, come dire, di eh, per me molto significativo. E quindi ci tenevo a ringraziarlo anche pubblicamente per quel che riguarda l'analisi della giurisprudenza io inizierei subito partendo da una prima sentenza che eh, la commissione tributaria provinciale di catania la sentenza è la numero eh, 61:10, depositata il 6 luglio 2021 Questa sentenza viene citata da un sito Universo Legge e parla della nullità dell'ingiunzione fiscale laddove priva della posizione del visto e della firma da parte del funzionario dell'ente creditore. È una sentenza molto importante perché all'interno della stessa si trovano degli spunti interessanti per quel che riguarda la questione degli elementi formali degli elementi diciamo, essenziali dell'atto amministrativo da un punto di vista formale in questo caso il contribuente impugnava un'ingiunzione di pagamento di un comune siciliano contestando una serie di eh, vizi tra cui appunto la nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di legittimazione attiva per vizio di sottoscrizione e per mancanza del visto di esecutività. Nell'accogliere l'eccezione la Ctp di Catania eh, si collega all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del 97 e eh, dice che appunto la stessa disposizione normativa dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli apposto dal funzionario relativo alla rela- responsabile scusate, della relativa gestione tale visto a parere della commissione e la relativa sottoscrizione sono posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente pertanto in funzione di ciò diventa elemento essenziale ai fini della validità dell'atto nel fare ciò la Commissione inoltre eh, afferma che la formazione ed emissione dell'ingiunzione segue un procedimento diverso da quello che accade per la, formu- per la formazione del ruolo nella cartella esattoriale e a tal proposito afferma che il funzionario responsabile, una volta che accerta che quel tributo è diventato certo, liquido ed esigibile emette la singola ingiunzione a carico del contribuente. E in questa ingiunzione appunto il funzionario deve apporre il visto di esecutorietà che altro non rappresenta che una certificazione che quel credito è certo liquido ed esigibile. La qualificazione di elemento necessario del visto, dice la Commissione, è la relativa sottoscrizione caso di assenza rendono l'ingiunzione di pagamento nulla pertanto in virtù di ciò la commissione tributaria provinciale di catania ha annullato l'ingiunzione di pagamento impugnata dal contribuente la seconda sentenza che passiamo in rassegna è una ctr lombardia eh, scusate una ctr basilicata ottenuta nella settimana dal, diciamo, dal sottoscritto in, mater- in qualità di difensore di eh, uno studio professionale. Molto importante questa sentenza se volete appuntarla alla CTR Basilicata numero 171 02 Che cosa accadeva? In questo caso una socie- uno studio professionale impugnava un avviso di accertamento una cartella di pagamento, scusate, relativa a Tari annualità 2015, contestando una serie di eh, vizi, una serie di eh, irregolarità che eh, a suo parere rendevano nulla la cartella di pagamento. Tra questi c'erano anche eh, l'illegittimità del regolamento, quindi si chiedeva la disapplicazione ai sensi dell'articolo 7,5 del Decreto Legislativo 546 del Regolamento Comunale nella parte in cui prevedeva una tassazione maggiore per gli studi professionali rispetto a quella prevista per ristoranti e bar, chiedendo quindi una eh, rideterminazione, in un certo senso una statuizione che andasse a eh, verificare appunto la legittimità di una simile forma di eh, tassazione appunto superiore per gli studi professionali rispetto a quella prevista per i ristoranti e i bar il ricorso veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale di potenza eh, e a seguito di ciò la, eh, il Comune in causa e il Comune in questione proponeva appello, preciso che tra gli altri motivi si era anche eh, eccepita l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento in quanto lo stesso regolamento comunale prevedeva che prima della notifica della cartella il Comune eh, doveva inviare un avviso di accertamento dove si contestava l'omesso versamento. Quindi stabilendo ciò all'interno del proprio regolamento. Nell'appello il comune lucano chiedeva la riforma della sentenza, prevedendo che a suo parere, ai sensi dell'articolo 72,1 del decreto legislativo 507 del 93, si potesse procedere ad iscrizione al ruolo senza eh, provvedere alla notifica dell'avviso di accertamento propedeutico e quindi richiamava giurisprudenza in questo senso eh, che appunto eh, conclamava la possibilità per i comuni di poter eh, procedere all'iscrizione al ruolo direttamente senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento. Il contribuente, lo studio professionale in questo caso, si costituiva in giudizio affermando che ehm, non solo c'era una irregolarità in quanto era lo stesso regolamento comunale a prevedere la notifica, la necessarietà della notifica dell'avviso di accertamento prima della notifica della cartella, ma un aspetto molto importante inoltre richiamava... Un giudicato l'applicazione del cosiddetto principio del giudicato esterno, in quanto in relazione alla stessa fattispecie lo studio professionale aveva iniziato controversie relative ad altre annualità, ottenendo anche la, eh, il passaggio in giudicato su una precedente annualità, per cui chiedeva l'applicazione di quella statuizione in riferimento alla eh, controversia sottoposta al giudice. Quindi i giudici tributari del Collegio Regionale Lucano con questa sentenza hanno rigettato ovviamente l'appello del comune toccando tre motivazioni. Nella prima parte hanno affermato che intanto l'avviso di accertamento propedeutico alla notifica della cartella diventa, diventa essenziale nel momento in cui è lo stesso comune. A prevedere all'interno del suo regolamento che appunto nella scansione procedimentale degli atti si invii prima l'avviso di accertamento e poi in maniera successiva postuma la cartella in secondo luogo richiama l'applicazione del giudicato esterno e quindi eh, fa presente che eh, nella materia si è formato diciamo interparte su un giudicato e eh, quindi questo giudicato esplica i suoi effetti, come ormai sappiamo nel processo tributario a tutti gli effetti. Per cui ragione di ciò quella cartella sarebbe da ritenere nulla. E in terzo luogo conferma la statuizione dei giudici provinciali lucani nella parte in cui appunto hanno statuito anche nel merito asserendo che secondo un principio di cosiddetta equa tassazione è irragionevole e illogico che uno studio professionale potesse essere soggetto ad una tariffa tari notevolmente eh, maggiore aumentata rispetto a quella prevista per, gli, per i bar e gli studi professionali. Una terza sentenza è una CTR Lazio citata sul quotidiano Fiscal Focus di giovedì 22 luglio. In questo caso si parla di immobili abusivi e eh, della giusta determinazione del soggetto debitore d'imposta appunto in caso di immobile occupato abusivamente. In questo caso una società proponeva ricorso verso un silenzio di niego espresso da Roma Capitale in relazione ad un'istanza di rimborso presentata a titolo di eh, IMU un'istanza di rimborso su dei versamenti effettuati a titolo di mutasi per l'annualità dal 2012 al 2016. La società rappresentava che il pagamento era stato fatto erroneamente, atteso che lo stesso riguardava un complesso immobiliare che in realtà dal 2012 al 2016 era stato occupato abusivamente. Roma Capitale si è costituita nel giudizio di primo grado replicando le eccezioni e la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società. A seguito di ciò eh, la società eh, che gestiva e gestisce tuttora il eh, pagamento dei tributi, la materia dei tributi locali, proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ritenendo errata la sentenza sotto il profilo giuridico eccezione che il collegio regionale del Lazio ha accolto eh, ritenendo che eh, appunto soggetto debitore d'imposta nel caso di immobili occupati abusivamente eh, fossero comunque i titolari dell'immobile i titolari del diritto di proprietà e non coloro diciamo che abusivamente si fossero introitati stabilizzati all'interno dell'immobile Nel fare ciò la CTR esprime un principio molto importante richiamando la normativa in materia di IMU che appunto individua i soggetti passivi dell'imposta nei proprietari o in tutti coloro titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile. Dice la CTR Lazio siccome nel caso di occupazione abusiva non c'è uno spostamento della titolarità o del diritto di proprietà ma né tantomeno del diritto reale di godimento perché in caso di occupazione abusiva non si configura uno spostamento formale del diritto reale di godimento in capo a quel soggetto che di fatti va ad occupare abusivamente l'immobile e quindi in ragione di ciò dice non può essere effettuata una traslazione del, eh, diciamo, del presupposto di d'imposta in capo, dal proprietario in capo al soggetto diciamo, utilizzatore perché in quel caso non c'è diciamo, una, ehm, una formale titolarità di un diritto reale di godimento. Per questo, in ragione di ciò, la CTR Lazio conclude la sua sentenza, che è la numero 2858 02 affermando che, pur comprendendo le ragioni del proprietario, a cui è ovviamente è stata abusivamente sottratta la disponibilità di un proprio bene, non è possibile comunque riconoscere, dice la CTR eh, Laziale, una sorta di causa atipica di esenzione del pagamento del tributo, perché atipica perché appunto da un punto di vista normativo non c'è una eh, individuazione di un diritto reale formale in capo al soggetto che va ad occupare abusivamente il bene, pertanto non si può spostare il presupposto di imposta dal titolare dell'immobile in capo al soggetto che va a occupare quel bene. In ragione di ciò la CTR Lazio ha accolto l'appello della Società Roma Capitale e di fatti riformato la sentenza confermando la legittimità dell'avviso di accertamento, IMU, scusate, la legittimità del diniego all'istanza di rimborso opposto dalla Società Roma Capitale. Una quarta sentenza attiene invece alla uh, materia dell'imposta di pubblicità, è stata citata dal quotidiano NT Plus Fisco um, lunedì e della CTR Lombardia 18.85 del 2021. Anche questa sentenza molto interessante. Eh, vedeva opposte la società Posta Italiane e la Ica imposte comunali affini, la società che eh, gestiva l'imposta appunto eh, per conto del comune di Roma. In questo caso l'appellante chiedeva ehm, alla commissione tributaria regionale la riforma della sentenza eh, numero 571 19 emessa dalla commissione tributaria provinciale di eh, Pavia chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento emesso a carico della società poste italiane che era successo che poste italiane aveva ehm, diciamo, fissato una freccia stradale eh, monofacciale dove indicava appunto la strada e il percorso per raggiungere eh, l'ufficio di poste italiane parliamo di un paesino molto piccolo e pertanto a parere della società poste italiana questa indicazione, questa segnalazione diveniva eh, importantissima per eh, segnalare appunto questo eh, ufficio. A parere della società eh, che gestiva la tassa sulla pubblicità questa non era una freccia eh, direzionale bensì una vera e propria pubblicità per cui appunto chiedeva eh, l'imposta. La Commissione Tributaria Provinciale aveva, rigettato, come abbiamo appena detto, eh, aveva accolto il ricorso, appunto aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento. Stessa sorte ha subito l'appello subito, eh, effettuato dalla società eh, ICA Imposte comunali affini. Nel fare ciò la eh, CTR Lombardia che cosa eh, afferma? Afferma che dalla disamina della documentazione allegata si vince che quell'insegna in realtà non ha valenza di messaggio pubblicitario, dice la commissione atta a stimolare l'acquisto di un bene o l'acquisto di un servizio, ma in realtà è una eh, segnalazione che assume la eh, qualità di un vero e proprio avviso al pubblico e quindi, dice dicono i giudici lombardi, svolge la funzione di aiutare l'intera collettività ad individuare in maniera piacevole e più facile il luogo dove è posto appunto, l'ufficio di posta italiane. La funzione di tali insegne, afferma in chiusura la Commissione, si concretizza nell'indicare l'ubicazione del locale dove si esercita il servizio postale e pertanto è un servizio a eh, sostegno a eh, diciamo, beneficio dell'intera collettività. In ragione di ciò l'appello della società pubblica viene rigettato e appunto con la sentenza eh, 1885-20 del maggio 2021 viene confermata diciamo, l'illegittimità dell'avviso di accertamento ai fini dell'imposta sulla pubblicità relativa diciamo, a questa freccia eh, stradale monofacciale. Io ho concluso la mia rassegna prendendo anche un po' di tempo in più rispetto a quello che è il canonico tempo utilizzato dal professor Ventre per la sua rassegna mattutina e eh, spero e penso che ci rivedremo settimana prossima per un nuovo focus su quelle che saranno le principali sentenze citate dalla stampa nazionale in materia di tributi locali. Buon fine settimana e buon weekend a tutti.